0: NRK. Kan du bli en bedre sjef ved å dirigere et kor? Det har Dag Jonsson ved Oslo Mett undersøkt i boka si Leading Musical.ly Reporter Kristian Lydermar-Stander var nysgjerrig på resultatet Tror jeg det han som står her borte nå? Dag!
1: Hey.
0: Stør til? Jo, bra, bra Ja, du fant det vi har fant mm. veien til Oslo Metropolitan University. Ja. Storby Universitetet. Ja. Mm. Den navndebatten kan vi ta et annet innslag, for nå ja. gjelder det forskningsprosjektet ditt. Det gjør det. Ja. Ja. Skal vi gå på kontoret ditt da? Det, det gjør vi. Bra. 7. mars åpner døren til Norges største og mest spektakulær hotell. Klær i en hotell, det De kan en leder for en stor bedrift lære av? en kordirigent Det vet ikke jeg, men det vet Dag Jansson, det har han forsket på
1: Så da er du altså ved Handelshøyskolen ved Oslo Midt Og her har du et eget kontor Her har jeg kontor
0: Her står det utenfor døren din, Dag Jansson Første Ammoniensis Gratulerer
1: <trykker> Takk for det <trykker> Dag Jansson heter jeg Jeg er første Ammoniensis ved Handelshøyskolen ved Oslo Midt jeg er en rar profil, fordi jeg, er, jeg har en doktorgrad fra Musikhøyskolen, men jeg er tidligere forretningsmann, konsulent, sivilingeniør, så jeg har vandret fritt og freidig mellom kunsten og, og børsen, for å si det sånn, gjennom karrieren, og på en måte så kombinerer det lite litt i den jobben jeg har nå. Fordi du ø,
0: stilte deg et spørsmål som du ville forske på. Hva var det?
1: Det var hvordan oppleves musikalsk lederskap på sitt beste fra de som blir utsatt for det. Altså med andre ord, de som synger og spiller. Nesten alt som er gjort av forskning på dirigentrollen, for eksempel, det er jo gjort ved å undersøke dirigenter, se på dirigenter, snakke med dem og så videre, mens det var gjort omtrent ingenting på å se det fra ensemblets side.
0: Så har du også sett på sammenligningen mellom en dirigent for ett ensembel, kor, og en toppleder.
1: Ja, jeg har forsket på eh, en musikalsk opplevelse og vad det gjør med eh, normale næringslivsledere. Og da tenker jeg både på vad det gjør med dem å synge i ensembel, og vad det gjør med dem å få dirigere ett eh, proffere ensembel. Jeg hadde en ledergruppe i et norsk konsern eh, i over ett år, med regelmessige eh, skal si, sangsesjoner, altså, eller, hvor, vi, hvor de sang sammen i kor, ni personer. Eh, og som en del av det, så av og til lot jeg dem dirigere. Og eh, så undersøkte jeg hva det gjorde med dem fem år etter. Så jeg gikk tilbake til dem fem år etter, og 8 år etter, og intervjuet dem om eh, hva de gjorde med dem. Så dette er egentlig langtidseffekter, faktisk, da, å holde på med
0: musikk. Og hva var det du fant da?
1: Jeg fant at det å synge sammen, det åpnet en helt ny forståelse av samhandling i en gruppe.
0: La oss ta for oss kore først dag. Hvordan kan en dirigent
1: gjøre en best mulig jobb som dirigent? Altså hvis man skal svare veldig enkelt på det, så er det eh, balanseringen av makt og sensitivitet. Eh, kontroll og skjønne hvor en sammen er og dem fri. Det, det er veldig tydelig eh, hvis det blir ubalanse der. Er det masse makt og lite sensitivitet, så blir det lattelig. Da blir det som Charlie Chaplin og diktatoren. Og det motsatte, hvis det er veldig lite vilje til å utøve makt og veldig sensitivitet, så blir det utflytende.
0: Med eh, sensitivitet mener du da det å ikke ta ledelse, altså helt flat strukturaktig?
1: Med sensitivitet så mener jeg evnen og viljen til å fornemme teamet. Hva, hvor er det han? Hvor er det i sin pust? Hvor er det når det gjelder sin kompetanse? Hvor er det når det gjelder sin motivation, Det gjelder både i høyt og lavt. Sensitivitet overfor ensemble. Hva det er, hvem det er, vad de kan, hvor de er. Så det, det, poenget med musisk ledelse på sitt beste er at maktutøvelsen og sensitiviteten er der samtidig. Begge ytterpunktene er ubrukelige. Det er veldig tydelig i et symfoniorkester eller kor, så, så er begge de to fenomenene stede samtidig Og det er også nøkkelen i helt ordinært lederskap
0: Hva er det du hører her, Dag?
1: Jeg tror kanske det er Vox Humana
0: Som du dirigerer? Ja Og det du gjorde da, det var jo å sette en altså ledere inn i dette koret du, du satte dem til å lede dette ensemble
1: Og, og hva skjedde da? Det er stort sett en ganske sjelrystende opplevelse for en leder å gjøre dette. Fordi de er ikke vant til å lede hvor effektene er så umiddelbar og så kraftig. De er vant til at de utøver ledelse ved å prate og mene ting og være rationelle. Og så plutselig får de midt i fleisen at det gjør utslag hvor den står, hvor den er puster, hva slags energinivå de har, om de er om de er masete, om de har liten energi, altså alle de tingene som kan vi si et menneskes væremåte fanger opp, det virker med en én gang, Og det er det ikke vant til. og de når de blir, skal vi si, utfordret på, om det kanskje også skjer i hverdagen i en helt ordinær organisasjon, så blir man litt spørrende, og så, så erfarer man at det er faktisk slik det er også. En type erfaring som en leder hadde, det var hvor, skal vi si, urolig eller uryddig personen var på scenen foran koret. Og det skapte veldig stor utrygghet i ensemble. Han vandret litt hvileløst runt og man var litt usikker på hvor, hvor er han nå. Uh, og som toppsjef i et uh, stort firma så uh, hadde det en veldig klar uh, parallell til hans hverdag for han var en veldig energisk person som spratt rundt. Og han måtte lære seg i det han skal si rykkut opp i gradene og ble sjef for mange flere at han måtte lære seg å skal si stå i ro. Eh uh, og det, uh, det synes jeg har noen klare paralleller når det er veldig når det er krise for eksempel uh, for en organisasjon. Så veldig ofte så er den viktigste rollen du har er å faktisk være i ro. Det er å signalisere en form for ikke-panikk. Den andre opplevelsen er at når du kommer in i en situasjon som du, du egentlig ikke vet vad du gjør, altså du, du behersker ikke faget, for det ligger jo i korten at man ikke behersker vi si, dirigeringsfaget hvis man ikke er dirigent. Vad gjør du da? Og det ena er jo at du faktiskt kan tilføre noe likevel ved din, ditt smil, din, din kropp og din stedværelse, så kan du faktisk påvirke musiken. Det er det ene. Og det andre er at når du ikke vet vad du holder på med, da burde du i hvert fall ikke overstyre de som vet vad de gjør. Og det er nok en, en vanlig feilgrep som ganske mange sjefer gjør. Det er at de intervenerer også når de ikke vet hva de gjør. Det blir veldig tydelig i en musikal sammenheng for at da, da, da enten så kollapser musikken hvis du forsøker å kompetente musikere eller så blir det lattelig. Da blir det en sånn uh, Mr. Bean-situasjon jeg vet ikke om å sette videoen av Mr. Bean som dirigerer Beethoven's Femte. Det er en parodi da. Ja, ja. Mm.
0: Kanskje det er på YouTube? Vi kan høre det. Mm. De ledarna som du placerade föran korriditt. Ja. Vad upplevde du med dem? Var, de, var det lättare for dem å ta makt eller var det lättare for dem att vara sensitive eller vad slags typ av ledare du i dem?
1: Ja, det är en väldigt gott spörsmål för att jag har haft forskjellige eh bedrifter och forskjellige branscher. Eh och bland annat så hade jag ledare i en barnehage i en anledning. Och de upplevde jag nog var i överkant sensitive. Altså, de var veldig opptatt av bordet i gåsønnen alle barna var. De hade mindre vilje til å utøve makt, for å si det sånn.
0: Og hva med koret da?
1: Ja, det kanske lite litt grann blast, litt grann uinteressant i det musikalske uttrykket, for eksempel. Mens jeg har opplevd i andre bransjer litt mer, skal vi si for å være kanskje litt fornomsvult, men litt mer ingeniøraktig type bedrifter, så opplevde jeg det motsatte. Altså en ganske stor vilje til å kjøre på med sin vilje og sitt uttrykk, mens ikke alltid helt fikk med seg hvor og var ensamlet.
0: Og hva skjedde med koret da?
1: Da kan det tenkes at det blir stivt og dårlig respons, så det er ikke sikkert du får til det du vill, så det at du har en vilje til makt, betyr jo ikke nødvendigvis at du får det som du vill. Du er jo avhengig av uh, ensemble til å, punkt en, forstå hva du vil, og at de er villige til å være med dig. Så det kan jo godt tenkes at uh, den, den litt mer uh, skal vi si, oversensitive barnehagerlederen uh, faktisk ville hatt større mulighet til å få med seg ensemble. Men, men uh, det blir jo ikke til noe, da, med mindre du er villig til å utnytte at man er samkjørt til å ville noe. Så poenget er at de, de står i et, et veldig samtidig og gjensidig avhengelse for akkurat de to komponentene. Det som er selvfølgelig for alle som, som spiller en ensemble eller synger sammen, det er jo at, at det som gir musikken mening er at det er ulike stemmer, og de har ulik betydning på olika tidspunkt. Så, så situasjonsbedømmelse er jo... Eh, Kanskje den, den viktigsten faktoren i å, å kunne utøve ledelse, det er at, at vart eneste punkt i tid så, så står du overfor små og store valg. Og du må lande det på en eller andre måten, og to tredje av tilfellene så lander du det riktig, og en tredje av tilfellene så lander du det galt. Men det er kanskje ok. I sum så, så fungerer det. Men... Um, men så poenget er jo at det finnes jo ikke noen evige, riktige valg uh, når det gjør å håndtere et team. Det, er, uh, det, det utvikler seg he hele tiden. Så du, du må hele tiden uh, gjøre den situasjonsbedemmelsen.
0: Men du har jo også vært leder selv og er nå Har du kjent på den, den der um, følelsen av og på måte, det, balansen mellom å være sånn kamerat med de du leder med koret eller med bedriften da. eller å være på en måte holde avstand og styre på en måte har du noe erfaring med det?
1: Ja, og jeg bomber hele tiden det er, det er kanskje en av mine svakheter altså jeg er veldig teamorientert så jeg må jobbe litt for å tre ut av det personlige liksom, aspektet der og kunne fylle funksjonen og være sjef Uh, og de må være i balanse uh, og alle må finne sin balanse der uh, og jeg har mine svakheter og mine styrketter på det i det hele tatt så er jo det å forske på disse temaene her sånn, er jo veldig plagsomt for at man hele tiden blir konfrontert med seg selv uh, så, så, sånn sett kan det være ganske depressivt uh, blir man blir veldig selvkritisk uh, at uh, dette her greier jo ikke jeg dette her bommer jeg jo hele tiden på de situasjonsbedøvelsene jeg gjør så man 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 möter sig eller i dörren absolut hela tiden och det är lite plågsamt.
0: Och du hör till slut här Vox Humana sjung O Magnum Mysterium dirigerat av Forsdamonensis Dag Jansson med Oslo Met. Reporter var Kristian Lyder Marsstander NRK